0: Dieser Podcast soll von der Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Oder um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von eure Mütter zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Seid begrüßt und herzlich willkommen zum Mittelalter-Spektakel-Podcast. Ich war am Wochenende mal wieder auf einem Markt und zwar in Aach am Bodensee bei Das große Treffen. Das ist eine Veranstaltung gewesen mit äh, gemischten Genres, also nicht nur Mittelaltermarkt. Und ähm, habe dort meinen alten Freund Joe besucht, mit dem ich auch das Interview führe und hab mal wieder ausgenutzt, dass er eine große Werkbank besitzt, wo ich dann gerne mal was arbeite. Er hat mir auch handwerklich viel gezeigt. Äh, wird auch Thema in unserem Interview sein und ähm, da er aus dem Handwerk kommt, er erzählt uns, wie er von der Herstellung von ledernem Wandschmuck zum Steampunk-Stand kam und er ähm, was mir dort sehr positiv aufgefallen ist, dass es viele Handwerksstände gab, was ich beobachte, auf anderen Märkten ziemlich zurückgeht. Möglicherweise, weil die Veranstalter da kein Geld mehr ausgeben wollen, denn die, ähm, das darstellende Handwerk bekommt in der Regel Gage, da die Leute nicht nur Waren verkaufen, sondern primär auch in ihrem Stand sitzen und zeigen, wie die Waren entstehen. Und ähm, das können Lederer sein, Leute, die Knochen bearbeiten, ähm, Messing arbeiten, alles Mögliche kann man dann in der Entstehung sehen. Schmiede gibt es öfter mal tatsächlich. Ich äh, gender das bewusst nicht. Ich habe tatsächlich noch keine Schmiedinnen kennengelernt. Äh, Schmiedinnen bitte gerne melden. Habe ich auch noch nicht interviewt, würde ich auch unbedingt gerne machen. Und äh, wir haben... Über das Wetter gesprochen, denn das Wetter hat für uns Marktleute einen ganz anderen, noch viel maßgeblicheren Charakter als für die meisten anderen Menschen, denn alles hängt vom Wetter ab. Wenn es ja das ganze Wochenende regnet und stürmt, dann sind die Stände möglicherweise nicht begehbar, bis hin zu wie in Wacken, man kann möglicherweise den Platz nicht befahren. Und natürlich kommen dann oft auch keine Gäste, wobei es da ein starkes Nord-Süd-Gefälle gibt, je weiter man in den Norden kommt, desto eher sind die Märkte auch gut besucht, wenn Schiedwetter ist. Ja, wir sprechen auch mal wieder über Kleidung und die Liebe zum Detail, die ich auch da wieder sehr häufig gesehen habe in verschiedenen Genres. Und wir sprechen natürlich wie immer über Dudelsäcke. Und vielleicht für all jene, die das nicht kennen, muss man vielleicht Steampunk einmal kurz definieren, was gar nicht so leicht ist. Ich halte mich jetzt mal an die Definition ähm, von Clara Lina Wirz auf ihrer Seite Ruffles and Steam. Die hat auch einen schönen Steampunk-Podcast, wer sich das anhören will. Ähm, der heißt Tentakel-Debakel-Podcast. Ganz interessant. Da gibt es auch eine Folge zur Definition. Ich zitiere, Steampunk ist eine Form des Retrofuturismus. von Retro zurück in die Vergangenheit, Futur von dort wieder in die Zukunft. Man überlegt sich, wie die Menschen im 19. Jahrhundert, also dem viktorianischen Zeitalter oder in Deutschland die Kaiserzeit, sich die Zukunft vorgestellt haben. Das also 19. Jahrhundert ist die Zeit der Industrialisierung und der Dampfmaschinen, daher auch der Begriff Steampunk, von Englisch Dampf, Steam und Punk. Und in dem Punk, Zitat Ende, in dem Punk steckt jetzt auch das drin, was das auch so spannend macht, nämlich in dem nicht vielleicht der Norm zu entsprechen. Ähm, und da ist für mich auch dieses Upcycling Element drin, also dass man alte Materialien wieder neu verwendet oder dass man Materialien außerhalb ihres normalen Gebrauchs verwendet und das macht den Steampunk natürlich sehr spannend. Ich habe mich ja auch im Prinzip dahin entwickelt. Ich komme auch aus dem Mittelalter-Reenactment-Bereich und bin dann über mehrere Stationen hin zu meinem Steampunk-Stand und habe jetzt so ein lose an Steampunk angelegtes Outfit in der Regel an. Könnt ihr euch auf meinem Instagram-Profil angucken.
1: Ich verkaufe nichts, was ich nicht selber klasse finde. Auch wenn Leute sagen, was hast du doch wieder für ein Quatsch. Und dachte, geil, das ist es. Ich wollte im mit Mittelalter aufhören, weil ich einfach die Dudelsäcke nicht mehr hören konnte. Wir wohnen auch alle zusammen auf einer Burg und wir wissen auch nicht, von wem die ganzen Kinder sind. <lacht>
0: Hier gegenüber sitzt Thomas, leder -Joe Eierding. <lacht> wir sitzen im Schatten der Burg Lichtenberg auf einem kleinen Mittelaltermarkt. Der Markt hat noch nicht begonnen. Ähm, Thomas ist einer meiner ältesten Mittelaltermarktfreunde und auch ein Szeneurgestein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn wir beide einen Stand haben, dann stehen wir immer nebeneinander, weil das sehr angenehm ist. Manchmal besuche ich ihn, so wie jetzt. Und ich habe schon zu Beginn unserer Freundschaft einfach seine Veranda auf seinem Steampunk-Stand besetzt. Und ähm, seitdem sitze ich da immer wieder gerne. Guten Morgen, Joe.
1: Guten Morgen, die
0: Erklär mal, was tust du?
1: Ich fahre mit meinem Steampunk-Stand diverse Veranstaltungen an. Bin viel im Ausland unterwegs, in Belgien, Luxemburg. Holland, teilweise in Frankreich. Es müsste jetzt mittlerweile an die 15 Jahre mit dem Steampunk sein. Und dann hast du vorher was anderes gemacht? Ich habe angefangen 1987 auf der Burg Satzweih mit Mittelaltermärkten. Das waren meine ersten Märkte. Ich wurde damals vom Grafen von Satzweih angesprochen, weil ich ausgebildeter Sattler bin und eine Sattlerei hatte, die nicht weit davon entfernt ist. Er suchte alte, also alte Handwerkskünste und hat mich angeschrieben oder angerufen. Ja, und so bin ich im Prinzip zum Mittelalter gekommen. Da habe ich festgestellt, dass mein Geld da einfacher zu verdienen ist wie mit Reitsportreparaturen.
0: Was hast du da verkauft in deinem ersten Stand?
1: In meinem ersten Stand habe ich so gut wie nichts verkauft, weil ich <lacht> gar nicht wusste, was ich herstellen sollte weil ich noch nie vorher auf einem Mittelaltermarkt war, auch nicht als Besucher. Und dann dachte ich, ja, was könnten die Leute brauchen? Dann habe ich gedacht, ja, Schwerthalter für Kinder habe ich dann hergestellt. Dann habe ich gedacht, Gürtel braucht jeder Rittersmann. Habe schon ein paar Gürteltaschen gemacht. Ja, und bin dann das erste Wochenende gefahren. Am, am Samstag war, fing das dann an. Und dann dachte ich, unglaublich. Zum ersten Mal, dass ich einiges Geld verdient hatte. Dann bin ich nach dem Markt zurück. Wir waren damals der Wohngemeinschaft. Bin ich nach dem Markt zurück. Der dauerte nicht so lang. ich glaube bis 10 Uhr. Und dann standen ich und meine Mitbewohner bis drei in der Werkstatt und haben Gürtel zusammengeklappt und Schwerthalter für Kinder. Ja, und so fing das an. Das waren dann die, die, die Ritterspiele. Die waren im Frühjahr drei Termine.
0: Du hast gerade gesagt, unglaublich. In Bezug worauf hast du das gedacht?
1: Auf den Verdienst am Anfang. Okay. Also es war einmal schön, ich hatte natürlich auch keine passenden Klamotten. Ich hatte schon gedacht, ja gut, habe mir dann am ersten Termin auch erstmal ein Schnürhemdchen gekauft und eine mittelalterliche Hose, dass ich da wenigstens einigermaßen ins Bild passe. Der Graf, der der hat mich vorher angesprochen schon, dass ich also auch Zeit hatte, mir einen Stand zu bauen. habe dann auch einen Stand selber gebaut. Ja, so fing ich im Prinzip
0: Du hast gesagt, du warst noch nie auf einem Mittelaltermarkt vorher, auch nicht nee. als Besucher. Nee. Was für einen Eindruck hattest du da?
1: Ich fand das cool. Also einmal war Burg Satzwey, also ein unglaublich schönes Gelände drumherum mit der Burg. Ja, wirklich. Und das ist war meine, also ist heute noch, obwohl ich nicht mehr hinfahre, einer meiner liebsten Veranstaltungsorte gewesen.
0: Das ist so ein ähm, Wasserschloss. Genau. Zum Wassergraben außenrum, Was ja. ist
1: Also wirklich traumhaft, nett. wirklich traumhaft gewesen. Und damals war es noch anders wie heute, alles im Innenhof und so. Ja, es war einfach grandios.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt öfter?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, es war einfach das Geld. Mhm. Weil es war im Gegensatz zur, zur Sattlerei war es einfach leicht verdientes Geld. Und eine angenehme Kundschaft. So, die Reiter sind oft so, dass die zwar ein Pferd für 100.000 Euro haben, aber sich aufregen, wenn eine Reparatur 18 Euro kostet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich reduziere meine Sattlerei und mache mehr Märkte. Also wie gesagt, die, das erste, die, die ersten zwei Jahre hatte ich nur die Satzwei termine gemacht. Dreimal im Frühjahr, dreimal im Herbst. Und damit kam ich schon relativ gut über die Runde. <lacht>
0: Wie alt warst du damals?
1: 58 geboren und dann 38, 30. Okay. 30. Ich habe meine Ausbildung als Sattler erst mit 27 angefangen, weil ich vorher im Ausland gearbeitet hatte. Also mein ganzes Bestreben, warum ich überhaupt die Ausbildung gemacht habe, war, um mich später selbstständig zu machen. Also ich habe die Ausbildung abgeschlossen, habe ein Jahr als Geselle gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Und du hattest keine Lust mehr, angestellt zu sein?
1: Ich wollte nie angestellt sein, aber ich brauchte, ich habe in England Lederhandwerk gelernt und äh, konnte aber damit in Deutschland halt nichts anfangen, weil es da keine Meisterbriefe oder Gesellenbriefe gab. Und dann dachte ich, wenn ich halt hier was machen will, möchte ich halt auch so einen Gesellenbrief wenigstens haben. Damit kann ich natürlich keine Sattlerei aufmachen, aber ein Atelier zur Herstellung von ledernem Wandschmuck.
0: Also da geht es um die Formulierung. Richtig. Und warum wolltest du Sattler werden?
1: Also ich habe in, in England habe ich halt äh, gehandicapte Jugendliche unterrichtet im Lederhandwerk. Ich hatte vorher schon äh, ja also hobbymäßig mit Leder gearbeitet was im Prinzip noch nicht viel aussah und auch nicht viel war und dann hatte ich mich in England beworben bei den Anthroposophen und die suchten jeden, jemanden für die Lederwerkstatt und dann dachte ich, ja da werden die keinen Besseren wie mich finden. Und habe mir dann quasi, ich wurde ein bisschen eingearbeitet und habe mir aber dann von den äh, behinderten Jugendlichen abends noch zeigen lassen, wie man so mit der Hand näht und so, oder tagsüber, und habe dann abends kräftig geübt. Und dann ja, dachte ich, ja, das ist ein richtig guter Lederhandwerker, den nehmen wir, ne?
0: Okay, also jetzt sind wir schon auf der Spur von deinem Spitznamen leder -Joe. Wie ging es ja. denn weiter mit deinem Lederhandwerk?
1: Ja, dann bin ich eben zurück nach, nach Deutschland gegangen, habe dann erstmal auf Borkum gearbeitet als ja, Kellner und angefangen als Spüler. Dann hat mich ein Bekannter besucht, der mit dem ich zusammen Zivildienst gemacht habe. Und er sagte: hey Joe, du musst was anderes machen, du kannst ja nicht auf der Insel bleiben. Ne? Da versuchst du doch total im Gastronomiegewerbe, ich, ich fange jetzt eine Ausbildung an. Äh, du musst auch eine Ausbildung machen. Ich sage, ich habe keinen Bock, eine Ausbildung zu machen. Die Insel ist wunderbar, der Job ist super. <lacht> dann sagt er, nee, das kannst du auf Dauer nicht machen. Und dann sagt er, im Winter war Saison zu Ende. Dann habe ich ihn in Aachen besucht. Und dann hat er überhaupt nicht aufgehört und sagt, ja, was willst du denn machen? Ich sage, ich will nichts machen, ich will wieder auf die Insel zurück. Das kannst du dein Leben lang nicht machen. Du musst eine Ausbildung machen. Was denn? Und damit er endlich Ruhe gibt, sage ich: Ja, was mit Leder wäre schön. Sagt er, ja, ne, so ein Broschenbuch, damals gab es ja noch kein Internet. Ja, hier, Schuhmacher, das und das. Nee, sage ich: Schuhmacher, das ist nichts. Ne. Ja, hier, Reitsportsattler, wird. Ne. Ich sage: Ja, Reitsportsattler, das klingt gut, ne. dass er endlich Ruhe gibt. <lacht> Sagt er, sag ja, dann gehen wir morgen direkt hier aufs Postamt. Da gibt es noch mehr von den gelben Seiten, da kannst du gucken, wo, ne? Ja, ist gut, ne?
0: Du kennst dich ja ein bisschen, ne? Ja. Wo wärst du denn heute, wenn der dich dazu nicht genötigt hätte?
1: Dann wäre ich wahrscheinlich komplett auf Borkum versumpft.
0: <lacht> Echt?
1: Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich, wie viele von den Saisonarbeitern hätte ich das Trinken angefangen. Und würde er immer noch mal mit meinem Schürzchen rumlaufen und äh, draußen gibt es nur Kännchen.
0: Hoffentlich hast du dich mal bedankt bei deinem Kollegen. Ja,
1: auf jeden Fall. Nein, wir haben immer noch Kontakt. Ja, ja. Nein, ich habe bei ihm, ihm sehr dankbar. Doch, vielleicht hätte sich auch was anderes ergeben, aber...
0: Nein, gut, wenn du sagst, dann ging es auch so. Okay, <lacht> äh, Mittelaltermarkt. Also du warst jetzt als... Ähm Sattler auf dem Mittelaltermarkt, ja. hast ähm, Gürteltaschen und äh, Gürtel gemacht und Schwertscheiden. Wie kam es dann zum Steampunk-Stand?
1: Genau, ich habe 20 Jahre, 20, ich, das muss man korrigieren, habe 20 Jahre, habe ich die Sattlerei gehabt. Dann hatte ich, ähm, die war dann nachher größer geworden. Ich hatte zwei Festangestellte, ich hatte drei Aushilfen. Ich hatte unter der Woche produziert, ich stand am Wochenende auf dem Markt. Ja, und das war meine Psyche eines Tages zu viel. Heute sagt man wahrscheinlich Burnout dazu. Und äh, ich kriegte Panikattacken, konnte nicht mehr aus dem Haus und habe gesagt, ich muss was ändern. Ich sage, das, das geht so nicht mehr. Ich kann nicht unter der Woche arbeiten und fast jedes Wochenende noch auf dem Markt stehen. Und äh, meine Festangestellten, äh, das waren die Brüder Werle, die dann mein Geschäft übernommen haben, auch mit meinem Namen. Die haben dann den leder -Joe, unter leder -Joe weitergeführt. Ich habe das Geschäft verkauft und habe mich erstmal verkleinert, habe noch ein bisschen Leder gemacht auch dabei und bin dann ja, im Ausland irgendwie, Belgien, ich weiß gar nicht mehr wo, oder Frankreich, so die Anfänge vom Steampunk. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht und dachte, geil, das ist es. Ich wollte im mit Mittelalter aufhören. Weil ich einfach die Dudelsäcke nicht mehr hören konnte. Ich musste also aus der Dudelsackmusik... Okay,
0: das, was die meisten in die szene getrieben hat, hat dich herausgedrängt. Das hat mich ja.
1: rausgedrängt. Ja, und dann dachte ich, nee, es muss auch was geben. Wo ich dir nach, nach so und so vielen Jahren, wenn du fast jedes Wochenende Dudelsackmusik hörst, und es waren nicht immer die Besten auf den Märkten, also die heute zum Beispiel gut klingen oder wo man sagt, oh ja, ne die klang vor 30 Jahren halt noch nicht so gut. Ne? Also wenn ich an manche Gruppen denke, die Dudelzwerge oder was, ne? das war zwar so eine lustige Combo Aber ich denke, Leute, die sich wenigstens dreimal vorher üben können, bevor er auf eine Bühne geht. Das zog sich halt durch mein Leben durch. Dass auch heute noch gibt es gemischte Veranstaltungen, klar, selbst bei manchen Steamfang-Veranstaltung, da sehe ich schon mal mit Entsetzen, wenn so eine Dudelsackband dann aufläuft. Also das ist mein ganz großes, wie sagt man, wie sagt man zu sowas? Moin. Das ist
0: deine Nemesis. Ja. So. <lacht> Aber ich erinnere mich da auch an, an ein Wochenende auf der Soester Kirmes. Ja.
1: Oh ja, da war es dann so weit, dass ich, stimmt, <lacht> da war ich doch sehr dankbar, dass Leoba auch da war, um mich zu unterstützen, weil da war es so weit, dass ich dachte, also da kam ich nur noch mit, also da hatte ich mich halt völlig vertan und mich nie informiert, was die Soße Kirmes ist.
0: Das wusste ich vorher auch nicht.
1: Und das war halt über MPS, mit denen ich viele Termine gefahren hatte damals und da dachte ich, ja gut, das wird sicher auch was. Da konnte ich nur. Das ist da halt so ein
0: riesiges Volksfest, ne? Und ja. das war so ein ganz kleiner Mittelalterbereich und da war ordentlich Lärm und. Es gab nur, nur zwei Bands, soweit ich mich erinnere, und die haben halt abwechselnd die gleichen Sets ja, gespielt.
1: Auch das Ganze drumherum hat mich furchtbar fertig gemacht, da war ich noch nicht... Kirmespublikum. Ja. ja, und da konnte ich also nur mit äh, Panikbonbons und Neurodoron den Markt überhaupt überstehen.
0: <lacht> Wie sieht denn so ein ähm, normaler Markttag für dich aus? Also erzähl uns mal so einen ganzen Tag, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute sich gar nicht vorstellen können, was wir eigentlich so machen außerhalb... Jetzt von dem, was Sie in der Minute, wo Sie was kaufen, sehen?
1: Also bei mir fängt das an, wenn der Markt auf Samstags beginnt, reise ich Donnerstags an. Weil ich einen Verkaufsanhänger habe und wenn die äh, Kollegen rechts und links von mir stehen, wenn die Plätze fest angeteilt sind, dann kann ich meinen Stand nicht mehr da reinbuxieren, ohne meine Räder abzudrehen. Und deswegen komme ich einfach früher, dann ist das für mich ganz entspannt, dann stelle ich meinen meinen Verkaufsanhänger hin, tue das Äußere, den kompletten äußeren Aufbau machen. Ja, dann ist das der Aufbautag für, für mich erledigt. Dann parke ich mein Fahrzeug ab, in dem ich auch schlafe, gucke, dass ich ein schattiges Plätzchen finde oder ein Plätzchen, was nicht allzu weit davon weg ist. Ja, und dann sind manche Kollegen schon da oder die Tavernen bauen auf. Ja, und dann setzt man sich abends schon zusammen und trinkt gemütlich ein Bierchen.
0: Ah, es gibt ja diese Aussage, dass wir alle eine große Familie sind. Ist das so? Auf ja, Markt?
1: Das, das stimmt. Wir wohnen auch alle zusammen auf einer Burg und wir wissen auch nicht, von wem die ganzen Kinder sind. Es ist natürlich nicht so. Wir sind nicht eine große Familie, jeder fährt für sich. Man trifft sich natürlich und ja, man, wie gesagt, ich bin halt ewig dabei, gemessen an vielen anderen. Und ich kenne halt viele ewig lang, die dann halt auch... Aber es gibt wenig, die jetzt wirklich so lange dabei sind. Man lernt natürlich immer neue Leute kennen, was ich super finde. Genauso, wenn ich im Ausland bin. Man kennt sich, man setzt sich abends zusammen. Jeder bringt irgend ein bisschen was zu essen oder trinken auf den großen Tisch. Dann wird abends schön gegessen und ein bisschen gequatscht. Und ich finde das halt super. Also mittlerweile nenne ich das halt einfach Seniorencampen. <lacht> Weil man fährt jedes Jahr natürlich auch dieselben Termine an, trifft da dieselben Leute, freut sich teilweise schon. Ja, genauso wie ich mich immer freue, wie ein Lioba vorbeikommt. Das bin ich. Ja, <lacht> ne? und ja, ich finde es halt einfach super. Und äh, viele Leute, also ich kenne halt auch Kollegen, die sagen, hey, die halt in Wirklichkeit keinen Spaß mehr dran haben, die es auch lang machen. Ne? Aber ich fahre immer noch total gern raus.
0: Was sind denn deine größten Herausforderungen im Marktalltag?
1: Also einmal ist klar, wir sind draußen, das Wetter spielt eine große Rolle. Also eine große Herausforderung ist zum Beispiel Starkregen mit Wind. Oder wie es die letzten Jahre halt ist, dass es immer heißer wird. Ich werde nicht jünger und ich muss sagen, ich oxidiere dann schon mal in meinem Stand vor mich hin, wenn ich dann so 30 Grad draußen habe. Die habe ich dann natürlich auch in meiner Hütte drin, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten, ich mache das so lang, dass mich halt auch keine Panik ergreift. Es gibt viele Kollegen, der Markt macht um elf auf, dann kommen die um Uhr zu sagen, scheiße, hier ist nichts los, hier können wir nichts verdienen. Und dann sage ich, Kollege, Sonntagabend werden die Toten gezählt. Also nicht direkt nach Markteröffnung, dass du die Taschen voll hast. Also das verstehe ich überhaupt nicht, die dann rumrennen. Und schon Panik verstreuen. Hier kann ich kein Geld verdienen, hier ist nichts los, hier kommt keiner vorbei.
0: Ich glaube, das gehört für manche Händler auch irgendwie zum Job mit dazu. So von wegen Klappern gehört zum Handwerk, dass man dann sich viel und häufig darüber beklagen muss. Ja, wir sprechen gerade von, ähm, wie, wie läuft's? Läuft's gut oder schlecht? Wann ist denn für dich ein Markt gut gelaufen?
1: Ja, das ist jetzt schwer, weil wenn das Finanzamt den Podcast hört. <lacht>
0: <lacht> du brauchst keine Zahlen zu nennen.
1: Ja, für mich ist ein Markt gelaufen, gut gelaufen, wenn ich zufrieden bin und ich bin aber bei jedem Markt zufrieden, auch wenn, es ist nicht, nicht nur das Geld bei mir, also mir macht halt das wirklich Spaß, dass auch, dass die Interaktion mit, mit den Gästen und so, also ich quatsch gern mit denen, blubber denen auch schon mal eine Blase ans Ohr, wenn sie keine Möglichkeit finden, schnell zu flüchten und äh, ja, mir macht das einfach total Spaß. Mir ist es auch egal, wenn es regnet oder so. Also wie gesagt, Regen geht. Ich mag da nur nicht den Wind dabei. Ich sitze dann in meiner Hütte schön drin ja, und beobachte einfach die Leute. Also ich sitze da nicht irgendwie mit dem Smartphone drin oder lese ein Buch. Ich gucke da einfach raus, watching the world passing by und finde es einfach super. Also ich, find, ich find, sag mal, wirklich. ich bin wirklich dankbar, dass ich so mein Geld verdienen darf. Also es ist für mich keine Arbeit. Es Ist nicht, dass ich am Donnerstag losfahre und denke, Ey, Scheiße, ich muss jetzt schon wieder auf den Markt fahren, sondern ich fahre da echt freudig los und fahre dann auch erst am Montag wieder zurück.
0: Was sind denn das für Leute, die bei dir am Stand sind? Wer ist dein Publikum?
1: Im Gegensatz zu vielen anderen, die Gewandschneiderei oder so haben, ist es bei mir das ganz normale Besucherpublikum. Also ich habe jetzt, ich kann nicht sagen, da kommt oh ja überwiegend Steampunk-Begeisterte. Das war anfangs so, aber der Steampunker macht viel selber, kauft bei mir Accessoires, aber die meisten haben die schon jetzt mittlerweile. Ne? dann Kaufen die mal einen Teil dabei? oder Ja, aber es ist wirklich der Besucher, weil ich ein total reichhaltiges Angebot habe. Also ich bin jetzt nicht speziell auf eine Gruppe aus, sondern ich habe im Prinzip für jedermann was dabei und deswegen ja, laufen die Märkte für mich gut. Manche jammern und sagen, ah, war jetzt nicht so gut, aber bei mir ist immer, also dass ich echt zufrieden bin auch.
0: Nenn mal, also dass man eine Vorstellung hat, nenn mal deine drei Lieblingsartikel im Sortiment.
1: Meine Lieblingsartikel sind meine nautischen Artikel an sich. Ich habe äh, viele Kompanten dabei. Ich habe sehr schöne Repliken von alten Kompanten. Also das ist so, da ich selber ein bisschen eben durch Borkum geprägt von der See komme. Ja, sind das so schon so meine Lieblingsartikel muss ich sagen also mhm. Was Zeit, hast ich du? mag ich, ich, ich verkaufe nichts was ich nicht selber klasse finde auch wenn Leute sagen was hast du da wieder für ein Quatsch finde ich den trotzdem total cool also ich verkaufe nicht irgendwas wo ich denke oh da könnte ich jetzt Geld machen das ist jetzt gerade so eine Schiene da das mache ich
0: was ist denn der ungewöhnlichste Artikel den du je verkauft hast
1: ja viele sagen also meine ungewöhnlichen Artikel sind zum Beispiel meine Wildschwein-Reh- und Hirschfüße ja, die verkaufe ich aber auch gern. Äh, ich habe der, vor Jahren hatte ich mal, das war wirklich, da sprach mich mal jemand an, die züchteten Puten und haben gefragt, ob ich nicht auch ihre Putenfüße möchte. Und da habe ich gesagt, ja, gerne, aber die sind riesengroß und das war, glaube ich, so einer meiner unglaublichsten Artikel, die ich <lacht> Sortiment
0: da. Genau, im Standardsortiment gibt es auch äh, Hühnerfüße und Krähenfüße. Richtig. Ich glaube, das war was, was mich damals, äh, als ich deinen Stand zum ersten Mal gesehen hat, das hat mich total fasziniert. So die, die Schädel und ähm, Ja, ich habe viel Füße. Schädel teilweise
1: ja. mit dabei. Ja.
0: Hatten das auch noch nicht viele. Nee, das
1: war, nee, das war eben, da waren die Leute, dann, dann fragen die immer, ja, was machen die Leute damit? Ich sag, ich weiß nicht, was die Leute damit machen. Ich verkaufe sie halt. Ich hatte mal eine Kundin, die sagte, die sagte auch, ja, was, was machen die Leute damit? Ich sag das kann ich dir nicht sagen. Dann sagt sie, ja, du musst sie dann mal fragen. Wenn einer kauft, dann fragt die mal, was sie damit machen. Dann sage ich, gut, das werde ich dann auch mal tun. Ne? Dann sagt sie, ich nehme jetzt schon mal so einen Riefus mit. Und ich sag was machst du damit? und sagt sie, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ja. Frage beantwortet. Ja. Gibt es besondere Begegnungen, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also die beste Begegnung, also die nachhaltig war die Begegnung mit dir, muss Ach ich sagen. Du Schleimer. Nein, ohne Scheiß. Nein, ganz ohne Scheiß. Guck mal, wir sehen uns immer wieder hier und ich freue mich immer wieder, wenn du vorbeikommst. Und das ist wirklich so, bringt, dass ich da wirklich total froh und dankbar bin, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Aber das brauchen wir jetzt ja auch nicht reinnehmen. Wenn du nicht willst. Also, aber sonst, da kommen wahrscheinlich mir über den Laufe des Tages kommen mir wahrscheinlich da zig, wo ich sage, oh ja Mensch, das war aber jetzt so spontan. Klar bleiben einige Kollegen und, und auch äh, manche Besucher, die man oft trifft im, im Gedächtnis, aber es gibt halt auch Gauklerkollegen oder ja eben die man auch öfters trifft, wo man einfach nachher nur den Kopf schüttelt und denkt, das war jetzt auch schon mal so eine Begegnung der dritten Art. Und das ist zum Beispiel <lacht> <lacht> der alte, einige, die vielleicht den Botschafter hören und länger dabei in der Mittelhals es gab den den Flamfried, Gaukler. Bisschen Zauberer auch, Feuerspucker, also wirklich mit einer beachtlichen Wampe und wie man sagt, so Biertitten und äh, der, hatte, der machte, dann, ja, das muss man beschreiben, weil der machte Feuerspucken, zum Beispiel auch, äh, der spuckte mit, mit Bärlepsch und eine Bärlepsch ist das, ne?
0: Bärlaubsporen, ja.
1: Und
0: Bärlepsch ist, glaube ich, eine Burg.
1: Und auch ein Gewürz, oder nicht? Das, Bär, das Bärlauch. Bärlauch? Ja, Bärlauch. <lacht> Nein, also, mit den Sporen. spuckte sie <lacht> und der nahm dann wirklich immer so überkräftigen Mund voll und sprach dann dabei noch. Das heißt, er staubte die ganze Zeit aus seinem Mund und staubte in die Flammen. Und dann gab es halt so auch Flammen. Und da waren schon manche, die dachten schon, ja, gerade mit Kindern ist das eine Show, die man mit Kindern angucken kann. <lacht> und irgendwann fing er dann halt an, so mit Rattenfallen, die er sich dann an die Brüste klammerte und auf seinem Bauch zuschnappen ließ und dann sind manche Leute dann wirklich schreit mit ihren Kindern weggerannt und das war so eine Begegnung, ich sagte, und das war relativ am Anfang, auf Burg satz war auch so, wo ich anfing und ich dachte, das ist an sich schon hier auch ein lustiger Haufen, der sich hier trifft.
0: Ja, das sammeln sich ähm, auch im Originale, sage oh, ich jetzt jawohl. mal.
1: Die man auch nicht immer. Und
0: gerade in den Anfängen auch von diesen Feuerspielsachen ist auch viel, viel Blödes passiert. Ja.
1: Es war auch damals eine Zeit, wo sagen wir mal, auch viele Gaukler und Jongleure gern dem Mäh zugesprochen haben. Es gab einen, der nannte sich selber König der Gaukler, Tommy die Tonne. Und <lacht> Bei seinem Armprogramm, wo teilweise auch noch Kinder dabei waren, war das auch schon sehr, wenn ihm dann die Flaschen, mit denen er jonglierte, der jonglierte dann mit Flaschen voller Wasser, wo dann die eine oder andere Pflaster knallt und zersprang. Und da dachte man auch, hm.
0: Ich glaube, das ist was einige Leute sich auch unter Mittelaltermarkt vorstellen. Ja. So Leute, die so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind.
1: Ja, ich, also für mich ist halt das Mittelalter also es ist wirklich eine Nische, wo ich mich selber auch dazu zähle, wo wir Leute halt eine Überlebenschance haben, ohne weggesperrt zu werden.
0: <lacht> okay. Für welche Dinge würdest du denn meinen, was, was wäre denn so in der normalen Wirtschaft problematisch?
1: Ja, also man kann halt hier auf den Mittelaltermärkten oder auch auf den, den anderen... Steampunk oder Fantasy-Märkte, man kann halt wirklich ganz entspannt mit den Leuten reden, man kann ihnen auch was freundschaftlich an den Kopf werfen. Äh, wenn du sowas auf dem Wochenmarkt machen würdest, hättest du wahrscheinlich schnell zwei blaue Augen. Und hier lachen die Leute drüber, ne? du kannst also wirklich so Späßchen machen. Ich mag ja keine Späßchen, die unter die Gürtellinie gehen. Aber so, dass man schon mal, wo die dann auch sagen... <lacht> Und das finde ich halt einfach klasse, weil ich gerne halt Quatsch mache und Quatsch spreche und hier wird dir das so gut wie nie übel genommen.
0: Was unterscheidet dein Leben sonst von anderen GeschäftsinhaberInnen, also von einem ganz normalen Geschäft in der Innenstadt?
1: Ich habe halt den Vorteil, wenn man irgendwo in einer konjunkturschwachen Gegend mal ein Geschäft hätte oder es verlagert sich, die Innenstadt, weil Geschäfte zumachen, die Leute, äh, Menschen anziehen, dann bist du in so einer Stadt, stehst du irgendwann am Rand mit deinem Geschäft und musst ums rein Überleben kämpfen. Bei mir ist es so, ich habe fast jedes Wochenende halt ein neues Geschäft in einer neuen Stadt und neue Kundschaft. Ich habe Stammkundschaft seit Jahren, die kommen immer wieder vorbei auf den Märkten, aber ich habe, ich komme halt zu den zu der Kundschaft quasi hin. Ich muss nicht warten, scheiße, kommt jetzt einer oder was, weil die Leute kommen hier hin, weil sie unterhalten werden wollen. Hier gibt es Musik, hier gibt es Speis und Trank, hier gibt es schöne Stände und, und skurrile Menschen zu beobachten und die kommen halt einfach zu mir. Ich habe quasi jedes Wochenende Neu, mein Geschäft in der neuen Stadt.
0: Was ist was, was du typischerweise mit Mittelaltermärkten verbindest? Also, ich denke immer sofort an Lagerfeuer, das ist so.
1: Ja, ich habe halt da meine, wie sagtest du, Nemesis, also, wenn Mittelalter, die hier, <lacht> Tudelsäcke, <lacht> Hilfe. Dudelsäcke und Trommeln. Also, das ist, das ist so für mich, seit ich das erste Mal auf dem Mittelaltermarkt, also auch mit meinem Stand war, dachte ich, Lärm, Dudelsack und Trommeln.
0: Okay, ich muss anders <lacht> fragen. Was verbindest du ähm, mit Steampunk?
1: Mit Steampunk verbinde ich äh, Kostüme, Gewandung, wo sich die Leute extrem viel Mühe machen. Also, es ist unglaublich, was sie dann an, da an Arbeit reinstecken. Das hat mich auch am Anfang im Mittelalter stimmt fasziniert, ne? die Gewandungen, die getragen worden sind. Teilweise Liebe zum Detail am Anfang, was Waffen anging, äh, Holzbecher, die Schuhe, wo ich sagte, boah cool, wie viel Mühe und Geld, die da reinstecken, um wirklich sich tolle Gewandungen zu machen. Und das hat halt nachgelassen. In meinen Augen. Und ich sehe das jetzt im Steampunk, da ist es halt noch viel unglaublicher, weil es keine Grenzen gibt. Im Mittelalter war es halt oft so, ja, das ist nicht A. Da steht mir einer gegenüber.
0: Also A steht für authentisch.
1: Genau, steht mir einer gegenüber, ein Ritter mit einer Kippe im Maul und sagt quasi, ja, Teil von meinen Waren wäre halt nicht authentisch mittelalterlich. Da denke ich, Kollege. Tabak, den gab es aber auch erst später, oder? So, und das gibt es, gibt halt im Steampunk das nicht. Es gibt Steampunk-Cowboys, es gibt Steampunk, ja, alles halt. Es, es, es gibt die Zeitreisenden, die von anderen Planeten kommen oder irgendwas. ne? Und die, die bauen sich Maschinen selber, die sich bewegen. Und das finde ich halt wirklich am Steampunk
0: unglaublich. Was ist am Steampunk zukunftsträchtig?
1: Dass es keine Vorschriften gibt, dass jeder das machen kann, was er will. Und deswegen, ich sehe das in den Jahren das Mittelalter die Besucherzahlen gehen da teilweise zurück das Interesse der Leute, auch der, der, der Lager geht zurück während die Besucherzahlen beim Steampunk und auch wie gesagt die Gewandeten da zunehmen und die Leute glaube ich die sind ein bisschen gesättigt vom Mittelalter, wenn irgendeine Stadt, da hat vor 500 Jahren mal einen Bischof und Pups gelassen dann machen die jetzt ein Stadtfest mit Mittelaltermarkt raus. Das hat sich... Am Anfang, wo ich angefangen habe, da gab es Kaltenberg, da gab es 2 und da gab es noch Bad Münster am Stein-Ebernburg. Das waren so quasi die Mittelalter-Events. Und viel mehr gab es damals nicht. Und äh, jetzt ist es halt wirklich an jedem Eck. Es ist inflationär geworden in meinen Augen. Mhm. Und das wird auch mit dem Steampunk passieren. Aber... Dann gibt es wahrscheinlich eine neue Richtung, eventuell, ne? wer weiß. Aber
0: Endzeit ist jetzt schwer im Kommen?
1: Endzeit ist schwer im Kommen, zählt auch noch bei vielen, finde ich auch, das ist meistens beim Steampunk dabei, aber es wird, denke ich, halt keine Endzeitmärkte geben. Ich meine, was wollen wir verkaufen? Alte Benzinkanister? <lacht> du, das, das ist schwer
0: Wasser. kommerzialisierbar, aber Steampunk ist auch schwer kommerzialisierbar, wie du gesagt hast, ne? die Steampunks wollen selber... Ähm basteln, das finde ich auch zukunftsträchtig daran, dass man sagt, ähm, weg vom Konsum, mehr zum Recycling und selber, selber machen.
1: Ja, aber das Schlimme ist halt, dass mittlerweile halt so ist, dass, dass viele sind halt aufgesprungen, auch auf den Steampunk, ich mache meine Goggles noch aus Metall selber. Also
0: Goggles sind diese Schweißerbrillen? Genau,
1: die Schweißerbrillen sind original Schweißerbrillen, die ich verarbeite noch. Ne? Und dann sind halt, ich habe hab als ich anfing, war ich der Erste, der auch Zylinder und Melonen verkauft hatte und die Goggles. Und äh, war das eben zum Viktorianischen und zum Steampunk gehört. Da. Und äh, da war ich auf den Märkten, war ich der Erste damit, auch in Holland, bei den, bei den großen Castle-Fest. Und da habe ich Wahnsinn. Und dann sehen die Leute oh, oh, das ist auch ein Trend, ne? Das machen wir jetzt auch. Ja und dann, ja, hurtig, hurtig. Wo gibt's das? Mit Internet ist natürlich kein Problem mehr. Ne, wir bestellen die billig Plastikgoggles aus China. Und äh, jeder Stand hat mittlerweile halt, es sind viele Stände, die haben dann eben alles. Die haben Hüte, die haben Goggles, sowie die Mittelalter Aldis, die dann also aus Kaufhaus, die haben dann quasi von der Schnalle über Gewandung bis zum Trinkhorn haben die alles. Ne, machen dann die Kleinstände, die die Sachen halt nur selber produzieren, auch kaputt dadurch. Ne, weil die natürlich Günstiger verkaufen können, weil sie es einfach günstiger einkaufen.
0: Ja, auch Mittelaltermärkte und Steampunk-Veranstaltungen müssen kapitalistischer Logik folgen.
1: Ja, aber man kann es trotzdem auch im Handwerklich, im Kleinen betreiben, sage ich jetzt mal. Man muss, ich biete ja auch nicht alles an. Man könnte für sich auch eine Nische finden und sagen: Pass auf, ich mache jetzt das und das. Es gibt viele, ich habe jetzt nichts gegen Holländer, aber es gibt viele aus den Holländern, die kommen dann mit 8-Meter-Ständen an und bieten halt auch alles an ne? wirklich alles so nicht nur steampunk sondern sind jetzt teilweise habe ich gehört weg auf manchen veranstaltungen falls sich wahrscheinlich für die nicht mehr gerechnet hat ich weiß es nicht aber es muss ja nicht jeder alles anbieten also es kann ja auch einer eben eine Be bekleidung mit ein bisschen accessoires gibt so viele möglichkeiten im schmuckbereich Klar überschneidet sie es immer. Ich kaufe meine Sachen ja auch ein. Ich produziere zum Teil selber, aber kaufe sie ja auch ein. Aber man sollte halt auch die Kleinen, wir Kleinen können dann im Prinzip nicht groß, ich habe die Anatopia-Märkte gemacht, aber da habe ich dann, wenn da drei von den großen Ständen, 10 Meter, 8 Meter Ständen, die alles anbieten, da strömen die Leute natürlich drauf zu und oh, dann kommen sie bei mir vorbei. Teilweise bin ich auch noch günstig und sage, oh, die Sachen sind aber jetzt auch viel schöner. Ja, aber dann haben sie schon gekauft und deswegen fahre ich die Termine gar nicht mehr an.
0: Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
1: Oh Gott, was lerne ich, was ich nicht gar Ich kann so viele Sachen nicht. Ich kann die sachen nicht so auf die Schnelle lernen. Ich versuche immer... Da ich viel in anderen Ländern unterwegs bin, versuche ich immer mit den Sprachen noch mehr zu lernen. Also das ist so, wo ich sage, ja, das möchte ich lernen. Aber ich, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ja, ich möchte jetzt unbedingt noch Schmied werden oder sowas.
0: Welche Sprache versuchst du zu lernen?
1: Ja, wir fahren, ich möchte mit meiner Frau überwintern in Portugal. Und jetzt habe ich mit Portugiesisch angefangen, aber das ist so kompliziert. Das ist total schwierig. <lacht> Also es wäre für uns einfach, nach Spanien zu fahren, aber Spanien ist nicht so schön.
0: <lacht> okay, eine letzte, ganz kurze Fragerunde. Ich gebe dir zwei Optionen. Du entscheidest dich für eine. Oder fügst eine dritte hinzu. Ich nehme B. <lacht> Grillspieß oder Falafel?
1: Wenn ich wüsste, wo das Fleisch herkommt, würde ich Grillspieß nehmen. Wenn ich weiß, das kommt wirklich, es muss nicht bio sein, aber wo die Kühe oder die Schweine wirklich nur draußen waren, würde ich das nehmen. Weil ich auch zu Hause kein anderes Fleisch dann esse. Ich esse überwiegend wild. Also dann würde ich zum Fa Falafel tendieren.
0: Mhm. Oder selber mitbringen.
1: Ich bringe mein Essen selber Gen mit.
0: Genau wie ich äh, bringst du auch dein Essen also ich selber für mit. Für mein
1: gesamtes Wochenende bringe ich... Wir haben eigene Hühner. Ich bringe also die. Ich koche zu Hause die Eier von den Hühnern. Ähm, wir essen zu Hause so gut wie nur Wild, was bei uns aus der Region kommt. Also aus der Region. Das heißt, der Metzger sitzt im Nachbardorf und die Jäger schießen bei uns im Kreis. Und da habe ich dann halt mein wildschwein meine wildschwein habe ich daher. Und wenn er mal hat, Knackwürste und ansonsten äh, es sich überwiegend, also ich esse total gern Käse. Ich habe immer zig verschiedene Käsesorten dabei und Brot und äh, bring mir Salate mit, also Nudelsalat oder sowas.
0: Ne? Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, Dudelsack oder Laute? Laute. <lacht> Authentisch oder fantastisch? Fantastisch. Schaukampf oder Gaukelei?
1: Da ist es jetzt schwierig. Es gibt, es gibt sehr gute Schaukämpfe und es gibt auch sehr schlechte Gaukler. Also ich würde sagen, wenn ich dürfte, beides.
0: Okay. Zuba oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. Warst du schon mal im Zuba? Nein. <lacht> das gibt es ja nicht, der Zweite, der noch nie im Zuba ja. war.
1: Aber ich fahre auch erst seit 36 Jahren auf Märkte.
0: Ja, das kann da schnell mal passieren, aber... Das würde doch mal Zeit werden.
1: <lacht> Leobart recht, ich rieche schon.
0: <lacht> Ab in den Zuber. Ah, ein letztes Statement zum... Äh, kennst du das Lied von Eure Mütter? Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Das ist ein Lied über Mittelalter, merkt und das okay. ist der Refrain. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht?
1: Also bei mir ist es eindeutig äh, eindeutig der, der erbliche Schwachsinn in der Familie. Also ich war schon blöd.
0: Also du machst das, weil du blöd bist?
1: Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt noch eine Steigerung. ich werde mit jedem Markt auch ein bisschen blöder. Also ich habe blöd angefangen und könnte jetzt schon so in Richtung saublöd gehen.
0: Okay. Solide 10 auf der nach oben offenen Blödheitsskala.
1: Wenn die nur bis 10 geht, ja.
0: Das ist nach oben offen.
1: Ach, nach oben offen. Ja. Dann würde ich 12
0: nehmen. <lacht> okay, danke für das Interview.
1: Ich danke dir. Das war mir wie immer ein Vergnügen.
0: Lagerfeuer. Mit Metric, dem lauten Barbar und seinem Bogenschießstand, fuhr ich dann drei Jahre auf Mittelaltermärkte in ganz Deutschland. Es kam vor, dass es regnete und dann saßen wir auch mal einen ganzen Nachmittag im Zelt, schnitzten Speere für das Speerwerfen und unterhielten uns. Metric führte ein hartes Leben. Zu Beginn noch angestellt, kam er aus einer ganz anderen Welt. Er hatte als Kaufmann in verantwortungsvollen Positionen schnell viel Geld verdient war die Karriereleiter zügig und mühelos hinaufgeeilt, hatte sich schicke Autos gekauft. Jetzt arbeitete er körperlich hart, um jedes Wochenende einen riesigen Pfeilfang aufzustellen und einen detailverliebten Bogenschießstand in seinem Kombi zu transportieren. Er hatte seine zwei Kinder alleine großgezogen und war zum Exot in seinem Ort geworden. Wie er stets tat, was er für richtig hielt, beeindruckt mich bis heute. Und? Er war von Anfang an immer und in jedem Fall solidarisch mit mir. Kam mir ein Gast blöd, was als junge Frau die Waffen erklärt recht häufig vorkommt, gab es keine Diskussionen. Metric stand auf meiner Seite und immer auf der der zahlreichen Aushilfen, die nach mir kamen. Bis heute würde ich für niemanden arbeiten, der nicht im Zweifelsfall für mich einsteht. Und wenn StandbetreiberInnen ihre Aushilfen vor den Augen des Publikums ins Achtung stellen oder ihnen die Schuld für Missverständnisse geben, habe ich dafür keinerlei Verständnis. Die Märkte können nur mit Hilfe der zahllosen Aushilfen stattfinden, die sich dafür entscheiden, ein unbequemes Vagabundenleben zu führen und unregelmäßige Arbeitszeiten und Witterungen auszuhalten, um ein bisschen vom überbordenden, bunten Marktleben mitzubekommen. Das kam auch bei uns nicht zu kurz. Wir suchten schon tagsüber die Menschen aus, mit denen wir abends am Lagerfeuer sitzen wollten. Mit der Zeit wurde ein regelrechter Wettbewerb daraus, die kreativsten und interessantesten MusikerInnen, GauklerInnen und KünstlerInnen zu unserer Abendgesellschaft zu locken. War ich erst einmal auf dem Markt, hatte ich, ganz anders als in meinem Studium, keine Schwierigkeiten mehr damit, Leute anzusprechen. Wenn mir ein Stand oder eine Person sympathisch vorkamen, lernte ich sie kennen. Über die anfänglichen Hürden half mir, dass Metric, ganz Marketing-Experte, mich immer losschickte, um zahllose Schilder, die zum Bogenschießen wiesen, zu verteilen. Um sie aufzuhängen, brauchte ich die Zustimmung der StandbetreiberInnen und schon hatte ich neue Bekannte gefunden. Menschen auf dem Markt sind stolz auf das, was sie tun, und ihre Stände und Künste sind meist Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Es fiel mir nicht schwer, das zu sehen und zu honorieren. Tagsüber zeigte ich Dutzenden von Kindern und Erwachsenen, wie sie Bogen und Armbrust schießen konnten und ließ sie jedes Mal einen Preis aussuchen. Metric zog regelmäßig über die Flohmärkte, damit wir jede Menge kleine und große Preise zur Auswahl hatten. Seine Liebe zum Detail war unübertroffen. Am Ostermarkt fand ich morgens einen Schokoladenhasen auf meinem Kopfkissen und in der Kühlbox gab es immer eine besondere Leckerei für jeden von uns. Abends saßen wir am Lagerfeuer und wenn wir Glück hatten, gab es Musik, Jonglage und Unterhaltung. Mit der Zeit wollte ich eigene Wege gehen und suchte mir auch andere Lagerfeuer. Ich habe einen Schatz an unvergesslichen Erinnerungen. An den Abend, den ich mit einem Leierkastenspieler und einem Schreiner singend in dessen mit edlen Möbeln ausgestatteten Stand verbrachte. An den Seniorennachmittag, der auf dem Veranstaltungsgelände stattfand, auf dem ich mit einigen abgerissenen Marktgestalten Walzer tanzte. Und an den erste Kongress, den wir in unserem Marktaufzug aufmischten. An die gefühlt endlosen Sommernächte mit der Gauklertruppe deren Mitglieder tagsüber Königin, Teufel und Student waren und in der Nacht eine Truppe aus MusikerInnen und GeschichtenerzählerInnen. Matrix Stand entwickelte sich, er ergänzte ihn um einen Verkaufsstand und ich schloss mein Studium ab. Die Märkte hatten mich häufig an meine Grenzen gebracht. Wir schliefen zu mehreren nebeneinander, je größer der Stand wurde, desto mehr Aushilfen wurden gebraucht, auf Feldbetten, in einem Zelt. Das und die langen Zugfahrten waren nicht unbedingt erholsam. Auch das Geld reichte hinten und vorne nicht und ich arbeitete unter der Woche abends und nachts noch in einem Irish Pub. Ich reduzierte die Märkte, bis irgendwann mein Freund die metric übernahm. Auch danach half ich an anderen Ständen aus, führte einen Mandelstand, arbeitete an der Taverne und als Künstlerbetreuung. Die Märkte waren zu einem Bestandteil meines Lebens geworden. Ja, Begegnungen der dritten Art gab es auch am Wochenende, zahlreiche in Aach. Ganz besonders schön eben die unterschiedlichen Genres und ähm, auch tolle äh, Steampunk-Sachen. Ich habe ein tea race gemacht, wo ich ähm, elektrische Teekessel durch einen ähm, Hindernisparcours gesteuert habe. Ich habe einen Abenteurer Ausweis gemacht, den äh, zeige ich euch in, auf Insta. Ähm, da war also viel Interaktives auch zu tun. Man äh, konnte Lichtschwertkampf machen. Es wurde Chugger gespielt, was so ein typisches äh, LARP-Spiel auch ist. Ähm, es gab Endzeitler innen. Die Shows gemacht haben. Es gab Star Wars. Ähm, auch da könnte ich mir in Zukunft eigentlich gut ein Interview vorstellen äh, mit den unterschiedlichen Genres. Das ist vielleicht was für Staffel 3. <lacht> ähm, ja, interessiert euch das eigentlich auch? Also andere Genres. Es ist ja jetzt ein Mittelalter-Podcast. Vielleicht muss man da irgendwie so eine extra Seitenreihe machen zu verschiedenen anderen Genres. Aber es gibt ja natürlich viele Überschneidungen, gerade auf solchen Veranstaltungen. Wenn ihr Joe und mich mal gemeinsam besuchen wollt, kommt nach Luxemburg auf äh, die Veranstaltung Anno 1900. Das ist eine ganz zauberhafte Veranstaltung. Eine der wenigen, die ich noch mache mit meinem Stand, äh, weil es einfach so nett ist. Und zwar ist das eine Veranstaltung, in der man, zu der man nur mit dem Zug hinfahren kann, und zwar mit einem wunderschönen restaurierten Zug im passenden Stil und dann schon eigentlich in der Zeit auf dem Bahnsteig ankommt. Da geht's schon los und das finde ich äh, total schön. Die Veranstaltung ist am 23. und 24. September in Fond de Gras, also zwischen Petange und Fond de Gras in Luxemburg. Und ähm, da werden Thomas und ich, wie so oft bewährt, unsere Stände nebeneinander aufbauen. Und ähm, wenn ihr das möglich machen könnt, da hinzufahren, kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr euch mal ganz viele Steampunks auf einem Haufen in passender Umgebung angucken wollt. Ist das auf jeden Fall ein guter Veranstaltungstipp. Und äh, wenn wir uns da nicht sehen, dann äh, schreibt mir gerne was auf Instagram. Oder auch auf Facebook, wobei ich da weniger aktiv bin, weil ich das äh, nicht so gut bedienen kann. Aber irgendwann schreibe ich da auch zurück. Ich freue mich wie immer sehr, sehr doll über Feedback jeglicher Art. Mich würde auch mal interessieren, habt ihr Bock auf eine Steampunk-Folge? Ist das spannend für euch? Soll ich noch mehr steampunk -Punk akteure interviewen? Lasst mir da gerne mal einen Kommentar dazu da. Ich wünsche euch weiterhin einen wunderbaren Festival und Mittelaltersommer. sommer Übrigens bin ich auch in Speyer auf dem mittelalterlich Fantasiespektakulum in zwei Wochen mit meinem Stand. Wenn ihr euch das mal live angucken wollt, besucht mich gerne dort, wenn ihr aus dem Süden kommt. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen wunderbaren Sommer und gehabt euch wohl.